0: 他死了，你也快死了。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真汽学长。昨天朱海妹死了，前几个月 Coco 李雯死了，今年我很多认识的人都死了，有的人很年轻。我用了“认识”的人，我不想用“朋友”两个字，因为很多人担不起“朋友”这两个字。你只是认识他，他也只是认识你，你们可能或多或少有一些沟通和联系，或者发生一些肉体上的关系，但你们并不是朋友。朋友是彼此慰藉、灵魂共振的，不是所有的人都可以当你的朋友。当然，如果你对朋友的定义非常之浅薄。那你可以说你认识的所有的人都是你的朋友，只是我不这样认为啊。很多人之所以对死亡还没有什么感知那是因为他的父母还健在。父母是横亘在很多人和死神之间的最后一堵墙和屏障。等过个五年、十年、二十年，最多三十年，你的父母离开这个世界之后，你才会发现你离死亡是如此之近。昨天有人在周海媚这个什么死亡的新闻下面留留言说：“你看这个女人一辈子没结婚，没有孩子，最后孤苦伶仃的死亡了。如果有个孩子，有个老公在这里，或许不会错过最佳的抢救时间。<笑>”那只是你的认为啊，因为你可能结婚了，你可能有了孩子，你就觉得别人一个人。好像不应该，不是别人不应该，是因为你做了这个决定，而且你已经执行了这个决定十几年、几十年的时间，你一直都在认为这个决定是对的，而且你决定的时间越长，你越要维护你这个决定。你看到另外一个和你决定不一样的人出现的时候，你是不能认同他的。你认同他，不是因为他不好。你只要认同了他是在推翻你自己，哎呀，对方过得可真好啊，真爽啊，那就证明你这个决定是错的。你过了痛苦的几十年，你是不愿意承认的。你要不断的给自己这个乌托邦的幻想去加固嘛，去告诉自己这个是没问题的，这个是对的，我不会做出错误的判断的。人只想看到他愿意看到的东西。你说她快六十岁了啊，跟我妈一样大，没有孩子，没有老公，好不好呢？我觉得挺好的呀。她看得非常之透，有老公又能怎么样呢？就能够解决你的孤独的问题吗？除非啊，你的老公跟你能够琴瑟和鸣，能够彼此滋养，而且死的比你晚。有孩子又能怎么样呢？你指望孩子，他年纪大了以后。也不叫年纪大了哈、啊，他长大成人以后依旧会离开你的，你还是要一个人解决孤独，不是靠别人，不是靠别人所谓的陪伴，不是靠别人短暂的情绪价值的给予，也不是靠你天天大撒币找这些酒肉朋友，让自己家里宾客满棚啊，看上去好像非常热闹，全部都是假繁荣。等人群全部离开散场之后，你看着满桌子的狼藉，你依旧会感觉到非常孤独，你没法自我满足。我为什么喜欢来日本？因为日本有一种感觉让我特别喜欢，特别是北海道哈那些偏远的地方，不是在东京这样的大城市，有一种孤寂之美。有一种寂寥之美，有一种清冷之美，而这种清冷会让我感觉到特别舒适。你想想看，在白雪皑皑当中，只有一棵树，定在那儿，那种感觉。特别是我今天来到北海道哈、啊，可能过两天要去海边居住，在皑皑的白雪的茫茫的平原上，有一栋屋子亮着灯，然后显得就特别的温暖。但是又特别的冷清，又特别的无助，又特别的寂寞。我坐在里边吃着怀石料理，泡着温泉。温泉旁边有一个窗子是正方形的，我扭头看向窗外，是一望无垠的太平洋。你想想看，这种感觉。正是这种环境能够让我自信，正是这种环境能够让我思考，正是这种环境能够让我成长。各位，你问问自己，你所有的成长与进步，是不是都是在独处的时候迸发出来的？你不要看日本的很多人，看似好像很无情，这个无情只是在我们中国人看来，好像觉得怎么能够这样子。好不容易把孩子养大成人，这个孩子长大成人之后都不怎么跟父母联系，有的甚至二十年都不打一个电话，好像从来就没有过什么养育之恩这个概念。当然，二十年不打一个电话这个案例有点过哈、啊，所以它变成了一个新闻。新闻是平时生活当中很少发生才会变成新闻。但至少联系的没有中国人那么频繁，可能一年联系个一到两次，见个一到两次面，不像中国的父母和儿女之间，彼此的沟通交融如此之频繁，还要给孩子买房买车搞彩礼，搞得非常之复杂。日本人这样做，我觉得他们可能已经悟出了人与人之间的生命的真谛，就是人最终都是会孤独的，在日本所有的人。不管你是富人穷人，最终的结局都是要进养老院的。这中国很多人是不能接受的。哎呀，我有儿有女，怎么能进养老院？可是有儿有女就不能进养老院吗？难道非要你的儿子女儿给你端屎端尿、擦屁股、喂饭吃吗？这不是他们的义务，他们也不见得能够做得到。我相信大多数人是做不到的。父母能够给孩子端屎端尿，孩子能给父母端屎端尿吗？不大可能吧。至于为什么，我不想说太多，很多东西我在入社十三节当中说的非常清楚，没听过的一定要听。你在赚钱之前一定要听入社十三节，解决人生当中亲情、爱情、友情和各种各样错综复杂的情感问题，你才能够横下心来，去掉一切的情感包袱，用心去赚钱。你不再纠结，你不再痛苦。<笑>买过的、听过的这门课，可以让你。受益终生，每隔几年回来再听一遍，你的感触会更深。当你能够意识到自己最终都会走向死亡，都会进养老院的时候，你就不对孩子再抱有太多的期待值，能够尽到一些基本的责任和义务就已经非常不错了，对吧？孤独这个东西，并不是说很多人陪着你，你就不孤独。我为什么不怎么去什么夜店啊、KTV 啊？我觉得。太无聊了，看似好像人很多，看似好像很热闹，动次打次吵死人。可是我觉得好孤单啊！我为什么觉得孤单？我觉得这里面所有的人的气场都跟我不合，都不是一类人。我在这里面没有感受到被理解，没有感受到同频，我只感觉到格格不入。它会让我感觉到非常孤独，哪怕很热闹，哪怕音乐声音非常之大，但是我总是觉得，我想逃离这个地方。并不是一群人聚在一块就不会感到孤独，狂欢是一群人的孤单啊，而孤单是一群人的狂欢。因为我内心当中就有夜店，我内心当中就有 KTV， 我内心当中就是一个上万人的体育场，所以内心当中绚烂无比。总有人问我，你一个人到处跑不无聊吗？不孤独吗？孤独啥呀？独处不等于孤独，孤独是什么？当你周边有人存在，但是这些人不理解你，或者对你说的话不感兴趣，或者是没法感同身受、没法跟你共频共振的时候，你才会产生孤独感。你一个人自娱自乐，看电影、看电视、读书、思考、旅行，你会感觉到无比充实，哪怕你是一个人。所以低质量的陪伴没有必要。我很少和别人共处一室的，我这次和另外一个朋友一块儿来。有时候我们可能某某两三天订的酒店非常贵，五六千一晚。他说：“那我们两个要不要住在一块儿啊？住两天 ，share 一下房费？”我说：“不能，我没法跟别人长期相处在一个房间，会有争吵，会有争执，会很麻烦。我喜欢清净啊，哪怕多付出一些金钱的代价，我也要享受这一份清净。可能你认为的你陪伴了我，对我来说是一种叨扰。”对我来说是一种烦恼，我还要妥协你，我还要迎合你，我还要去，去去去包容你。这对我来说是另外一种程度的浪费与消耗。我不想，很麻烦。我有时候在房间里都不穿衣服，可是你在那儿，我能吗？我不能。我多多少少要顾及一下你的感受，很多动作我也不好做，很多东西我也不好听。很多事情我也不方便去弄，我适当的要约束一下自己的行为，这让我感觉到特别不自在。所以你说我需要别人陪伴吗？我需要，我可能需要的是心灵上的共振，而不是肉体上的陪伴。这种东西不重要的。当你的多巴胺、肾上腺素那种生理层面上的东西解决之后，你是不想看到这个人。如果这个人没法跟你沟通的话。你不想再多看到他一眼，他只不过是一个人皮玩具而已，对吧？<笑>我说的可能有点决绝哈，但确实就是如此。你们自己去约炮的时候，难道没有这样的感觉吗？当你发泄完了之后，你就再也不想看到他了，你不想跟他多说一句话。可是有些人还不识趣，还赖在你家不走，还要跟你喝两杯，还要跟你沟通两下。但是你心里一万匹操你妈，你赶紧给老子滚！我不想再看到你了，我要睡觉了呵呵，对不对？所以靠生理欲望构建起来的关系是很难维持长久的。只有灵魂上的共振，你们才可以哪怕一生都不见面，知道有这个人存在，就感觉到无比的安心、无比的充实、无比的精神富足。我很清楚，我最终也会一个人孤独地走向死亡，不仅是我，也是你，是所有人。只是我很早就接受了这个现实，所以我不会惶恐，不会害怕。而你，却不一定，因为你还没有接受。请先试着去接受吧，各位宝宝们，啊，拜拜。